0: Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo.
1: Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
0: O nosso convidado nessa segunda parte é Ricardo Alexandre Almeida, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas de Pernambuco, com a gente a partir de agora. Procurador-Geral, muito bom dia, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo à Folha FM.
1: Muito bom dia, Jota, muito bom dia a todos os ouvintes da Folha FM, muito obrigado pela oportunidade de apresentar o Ministério Público de Contas para a sociedade.
0: Opa, apresentar o Ministério de Contas né, de Pernambuco para a sociedade e o Ministério de Contas aqui de Pernambuco é cada vez mais próximo dessa sociedade. Né? Antes se falava muito, olha, tem instituições que ficam às vezes em e a gente vê com o passar do tempo essa mudança, é, chegando mais a população, não é? até porque essa população tem que conhecer para acioná-la, provocá -la. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco justamente o que pretende fazer o senhor à frente do Ministério Público de Contas nesse biênio 2024-2025.
1: Bem, a ideia principal é justamente essa, aproximar o Ministério Público de Contas da sociedade. Em primeiro lugar o melhor fiscal do gasto público não é nem o Tribunal de Contas, é o cidadão. E o Ministério Público ele é, na prática, um advogado do povo, advogado da cidadania. Então, por exemplo, se você percebe que no seu município é, foi feita uma obra pública e recursos foram desviados, você tem elementos que comprovam isso, manda uma mensagem para a gente, mpc.tc.br ou para a ouvidoria do tribunal. Então, o Ministério Público de Contas, quando um procurador toma conhecimento do que aconteceu, ele verifica se existem provas suficientes e verifica se vai ser necessário, por exemplo, pedir uma notific notificar o prefeito para trazer algum esclarecimento e chegando à conclusão de que realmente há algo de errado, o Ministério Público de Contas vai representar, né, que na realidade, eu fora falar de maneira até mais simples da sociedade, o que é representar é dedurar, é dizer para o Tribunal de Contas, olha, está acontecendo isso, vamos tomar providência, então que essas providências sejam tomadas. A sociedade, e aí eu também incluo o que muitos chamam de quarto poder, a imprensa, uhum. né? Quando a gente toma conhecimento, seja por um cidadão que nos, que nos comunicou, seja pela imprensa, a gente toma as providências no âmbito do Tribunal de Contas. Às vezes, por exemplo, o que a gente é, recebe, a gente percebe que além de ter havido um dinheiro público de, é, é, que foi desviado, e o Tribunal de Contas vai tomar providência, que uhum. ali também configura crime. Quando é crime, o Tribunal de Contas não julga crime. Aqui eu queria deixar bem claro uma coisa. Às vezes o cidadão diz, ah, esse prefeito deveria estar é preso. O Tribunal de Contas passou a mão na cabeça. O Tribunal de Contas não prende ninguém. Quando o caso é grave, é crime, a gente faz, vai fazer outra representação, dedurar de novo. Mas para quem agora? Para os nossos amiguinhos, nossos colegas, nossos irmãos o Ministério Público do Estado ou o Ministério Público Federal que vai com ação penal na justiça. Então, a gente toma as providências em nome da sociedade. A melhor definição Ministério Público é o advogado da sociedade. E dentro dessa ideia de aproximar mais na sociedade, eu quero que o nosso linguajar seja entendido por todo mundo. O pessoal, quando faz faculdade de Direito, é principalmente o pessoal da área de Direito que atua nessa
0: área. né Ele é, né?
1: Ele é <risos> treinado. Tem gente que acha que só vai ser brilhante na sua carreira se começar a falar difícil e eu quero fazer o que fiz agora há pouco, talvez você tenha percebido, quando eu disse vai representar, eu já pensei, o cidadão comum entende representar como eu estou agindo em um nome do outro, representando é fulano, isso, então quando isso. eu fui representar, eu usei uma palavra que o cidadão vai entender, eu disse, vai dedurar, o Ministério Público é um dedo duro também, então eu quero que o cidadão consiga entender cada palavra nossa, desde o que a gente escreve no papel, para que ele possa reclamar, entender o que está acontecendo entender as decisões que vão ter repercussão na vida e possa provocar o Ministério Público de Contas, criticar criticar para que a gente faça, como eu até falei na minha posse, né? a gente não pode ser nem uma metamorfose ambulante, ficar atirando para todo lado, mudando todas as decisões, nem ter aquela opinião, aquela velha opinião formada sobre tudo, como diria Raul Seixas, né? Perfeito. A gente tem que receber as críticas para que a gente também possa mudar é, para que essa mudança seja de benefício de toda a coletividade.
0: Agora, procurador-geral, é, desafio né? É, é, abranger todo o estado de Pernambuco, a gente sabe que existe carências, dificuldades, enfim o que o senhor uh, pretende fazer nesse aspecto, hein? Bem, a gente tem
1: grandes desafios pela frente, inclusive o Tribunal de Contas está mudando a maneira de atuar para lidar com esses desafios, porque inicialmente, no passado, o Tribunal de Contas fiscalizava olhando para o procedimento, que é assim, eu costumo até comparar com você chegar num restaurante e pede um prato. O que você quer? Que venha uma comida saudável e gostosa. O que importa é a qualidade da comida que está sendo entregue. O Tribunal de Contas, às vezes, ficava olhando se a receita foi seguida à risca, se foi botada água assim, assada. Então, olhando o procedimento, quando o que importa para a população é a comida que é entregue. Uhum. E o que eu quero dizer é que não adianta o Tribunal de Contas olhar se a licitação para a construção de uma estrada foi feita da maneira correta, se os prazos foram cumpridos, se as empresas contratadas eram idôneas, se, no final das contas, tudo for feito certo e a estrada não presta. Então, o Tribunal de Contas vai olhar para a política pública, que não tem a ver com política partidária. Vai olhar para os resultados. E aí é um grande desafio para nós mesmos, que somos procuradores, porque nós somos formados em direito, todos os procuradores são formados em direito, e na faculdade, em direito, o que a gente aprende é se aquilo é legal, se é constitucional, se está de acordo com a lei... Então, a gente aprende a olhar mais para a conformidade, que é, isso está em conformidade com a lei? Uhum. Isso está correto? Uhum. né? E a gente tem que olhar para o que é entregue para o cidadão. Para você, cidadão, que está na ponta, o que você quer saber é se aquele hospital vai ter condições de lhe atender quando você precisa. Se você vai conseguir marcar uma consulta que não vai ser uma consulta marcada para daqui a um ano como acontece em alguns lugares. Então o Tribunal de Contas vai olhar para o resultado, vai olhar para a segurança pública, os indicadores de segurança pública, não só a licitação que foi feita, se é legal ou ilegal. É um grande desafio para a gente, porque a gente também precisa se reinventar, uhum. reaprender várias coisas que nós aprendemos só quanto à legalidade, mas agora a gente tem que olhar para o cidadão. O que importa, o que é mais relevante é o que acontece na ponta. E me pergunta só um último comentário. Pois não, fique à o que eu estou falando Falando, não retira a análise da legalidade. Porque se de repente a gente vê que um serviço está todo correto, mas a gente consegue comprovar no meio da fiscalização, a gente descobre que dinheiro foi desviado, aquele gestor vai ser punido. Uhum. Né, vai ser punido. Mas o que eu quero dizer é que o foco da, 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 da fiscalização será o resultado. Né? Se o resultado é ruim, a gente pode até procurar causa e descobrir um desvio, uma irregularidade, ela será punida, como o tribunal sempre fez. Mas a, a ideia é contribuir com o gestor eh, trazendo eh, ideias, soluções para que o serviço prestado na ponta para o cidadão seja da melhor qualidade possível.
0: E no tocante, essa questão de pessoal, de fiscalização, a abrangência eh, aqui no estado de Pernambuco como um todo, interior, 184 municípios, hein, procurador-geral? Pois é, o que a gente faz
1: lá no Ministério Público de Contas, nós temos oito procuradores, né? Então, eu sou procurador geral e os processos que eu atuo são os que envolvem os a cúpula do governo do Estado, a governadora, Tribunal de Justiça e por aí vai. Agora, o resto do Estado, a gente divide em sete pedaços e cada procurador fica responsável por uma procuradoria que envolve esses municípios. Então, uhum. se chega, por exemplo, uma denúncia referente ao município de Caruaru, então, automaticamente, o Ministério Público de Contas é, direciona para o procurador Gilmar Lima, que hoje é o responsável pela área de Caruaru, e ele vai ter condições, como ele pega aqueles, aqueles municípios que estão ali na redondeza, de, com o passar do tempo, ter uma noção mais precisa do que acontece ali, para que ele conheça melhor aquela região é, e já tenha noção, né? porque a gente já tem uma certa noção de qual é o gestor que tem certas práticas, qual é o gestor que funciona melhor. Uhum. Então, há uma dificuldade grande, claro, porque é muito município, as pernas não chegam, a todos os pontos que nós gostaríamos de chegar, mas usando uma matriz de risco, né, vendo onde é que é mais arriscado acontecer certa coisa, a ideia de matriz de risco é essa, a gente vai tentar trabalhar, e vai trabalhar não apenas tentar dessa forma.
0: Por duas ou três vezes o senhor falou, o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas do Estado, é, fala dessa parceria é, também com o TCE?
1: Exatamente, porque, o, 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 por exemplo, eu sou o procurador, mas eu não puno ninguém. Quando eu recebo uma denúncia desse tipo, eu vou... É, fazer uma representação, dedurar para o TCE. O TCE é que vai julgar. Mas eu vou tomar conta daquele processo do início ao fim. Por exemplo, quando chegar na sessão de julgamento, vamos ter um procurador lá sentado, ao lado do presidente, se for ver qualquer tribunal, à direita do presidente tem alguém do Ministério Público. No Tribunal de Contas é o Ministério Público de Contas. E ele vai lá, se o julgamento está andando de certa forma e ele não concorda com algo, ele vai falar, vai dizer, olha, esse gestor tem que ser punido assim, tem que ser condenado a devolver o dinheiro. Se por um acaso a gente não concordar com a decisão, a gente vai recorrer da decisão, mas a gente atua dentro do TCE. Então, ali, é a gente, até uma, uma visão que um dos conselhos faz, doutor de seu Rodolfo, que o tribunal é o planeta e o, o Ministério Público de Contas é um satélite, gravita em torno daquele planeta, fiscalizando também, acaba que o Ministério Público de Contas, em certos momentos, acaba sendo um fiscal da atuação do próprio TCE e lutando para que as decisões sejam sempre... É, é, direcionadas ao bem da, da, da sociedade, é essa uhum. a ideia. Então a gente atua dentro do TCE, por isso que eu sempre falo, às vezes o TCE vai fazer isso, mas é porque a gente vive uma parceria muito boa aqui, os conselheiros aqui em Pernambuco têm um respeito gigantesco ao Ministério Público de Contas e a gente faz vários trabalhos em conjunto, sempre em conjunto com o TCE.
0: Uhum. Esse ano de 2024 é um ano eleitoral, não é? é político, partidário, enfim. É uma atenção redobrada nesse aspecto? Sem dúvida, atenção redobrada quanto a
1: dois principais aspectos. Em primeiro lugar, é natural que alguns gestores queiram se utilizar do orçamento público como uma maneira de fazer propaganda política, direta ou indireta. Uhum. Então, usar os recursos para buscar uma reeleição ou para é, fazer seu sucessor. Então, a gente tem que estar de olho atento nisso. Mas a gente tem que também estar muito atento para o outro lado que é o sujeito que não está na gestão, mas que vai concorrer com o atual gestor e começa a querer pichar o nome, né? A, a, fazer desculpa. várias denúncias e várias e várias. Desculpe,
0: interrompê o seu usou o termo dedo duro. Opa, mas se o dedo duro for do adversário justamente querendo incriminar o gestor, enfim, como é. o trabalho justamente, um, um, é justamente... Pro, um
1: procedimento que eu tenho adotado, é quando recebo, e aconteceu isso no, na eleição para governador, por exemplo, é, em que chegou uma denúncia que envolvia uma candidata a governo, e aquela denúncia, o que é que eu fiz naquele momento? Isso eu só não vou interferir no processo eleitoral. Né? Então, eu vou dar um tratamento sigiloso àquilo, para que aquilo não seja usado né, de maneira indevida, e para depois que, que passar o período eleitoral, a gente dar continuidade para verificar o que é, que é verdade e o que, é que não é nessa história. Então, o tratamento que a gente tem que dar tem que ser muito cuidadoso ninguém vai simplesmente deflagrar um procedimento, né? por, como eu falei, dedo, seu dedo do já de cara, porque tem muita gente que a população em geral tem que ter cuidado com isso. Né? Às vezes se diz assim, fulano de tal está respondendo a 10 ações populares por desvio de dinheiro. Às vezes o cidadão já interpreta aqui, fulano de tal é ladrão, 10 ações por desvio de dinheiro. Olha, se qualquer de vocês aqui quiser que Ricardo Alexandre responda a 10 ações por desvio de dinheiro, ações populares, basta achar 10 cidadãos, e ajuizar, ir e para a justiça com as 10 ações. Eu vou responder. Uhum. Então, responder a processo não significa de maneira alguma ser culpado. Uhum. Mas como nós sabemos que isso é usado dessa forma, a gente tem que ter todo o cuidado do mundo para não ser manipulado. né O próprio Ministério Público de Contas ser manipulado para pichar, né? para é, é, acabar com o nome de, 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 de um gestor. Né? Então tem que ter cuidado dos dois lados, nem deixar passar o que é relevante, nem... É, é, é permitir que a gente seja usado para ataques eleitorais.
0: aí é, tem um corpo, uma equipe de investigadores que vão trabalhar justamente nesse processo de investigação? Exatamente. A gente tem... Colher provas, é isso? Exatamente. O que é que acontece? Chega
1: uma, uma, uma denúncia para o Ministério Público de Contas. É... Em poucos casos, ela chega com todas as provas necessárias. Uhum. Porque se é um cidadão, o um cidadão não tem essas provas. Uhum. Às vezes, chega. Às vezes, por exemplo, alguém que trabalha na prefeitura, tirou cópia escondida uhum. de algumas coisas e mandou para o Ministério Público de
0: Contas. Perfeito.
1: Mas, normalmente, o que a gente faz é notifica o prefeito, se explique. Depois que ele traz as explicações, a gente verifica o que é necessário fazer. Muitas vezes, por exemplo, está falando da qualidade de uma obra. Eu não sou engenheiro. Então, o Tribunal de Contas tem um núcleo de engenharia com engenheiros, pessoas qualificadíssimas, que a gente pede que se abra uma auditoria especial para que esses engenheiros olhem lá a qualidade da obra. Uhum. Né? Então, temos pessoas, os auditores da área de contabilidade, que conhecem bastante de direito. Temos pessoas da área médica também, para que tenham condições de fazer uma fiscalização desse tipo. Porque tudo tem que ser, né? foi dito alguma coisa, tem que se fazer análise pelos técnicos da área. Depois... Trazer as conclusões para que o gestor se defenda, né? A ideia do contraditório e da ampla defesa. Às vezes a sociedade não entende muito isso, né? Ah, tá lá, o sujeito fez a obra errada, já deveria ser punido. Não, vamos lá, deixa ele se explicar, dá o direito de defesa para que depois haja um julgamento. Então, também nisso é a parceria Ministério Público de Contas e Tribunal de Contas. Uhum. Todos esses servidores que eu falei, esses auditores de grande qualificação, são servidores do tribunal a gente pede que os servidores do tribunal, os auditores, os engenheiros, eles façam fiscalização e nos tragam os dados técnicos para que a gente possa tomar um posicionamento e verificar como é que o tribunal vai fazer o julgamento da matéria.
0: Procurador-Geral, é, a gente no Brasil tem uma coisa muito de personificação, né? e aí confunde o que é público e privado. Né? É, é, opa, é, como o Ministério é, é, enfim, Público de Contas é, trabalha nesse aspecto, hein? de aquela ali é um é bem público, aquele ali é recurso público ou é, é privado, porque vem aí campanhas, né? E às vezes tem confusão nesse aspecto, né? Olha, foi utilizado dinheiro público na campanha de fulano. Como é que vocês é, tentam trabalhar é, é, até para identificar essa diferenciação, hein? É, tem
1: até o, o, os estudiosos chamam isso de patrimonialismo, né? O sujeito achar que o que é patrimônio público ou não é patrimônio de ninguém ou é dele. né? Primeiro, por exemplo, campanha eleitoral. A gente tem que perceber que propaganda, por exemplo, de um município, o município pode fazer propaganda, só que a propaganda tem que ser para mostrar para a população, por exemplo, que um serviço existe. Tudo bem, inaugurei um hospital, eu tenho que dizer para a população. Inaugurou-se o hospital em tal local para que a população saiba que pode buscar aquele serviço naquele local. O que não pode se fazer é dizer, o prefeito, tão bom para a população, fulano de tal, do partido tal, construiu um hospital para você. Porque, na prática, quem construiu não foi exatamente o prefeito, foi o município. Então, a propaganda, a Constituição brasileira diz isso, a propaganda eleitoral não pode servir como meio de você enaltecer autoridades públicas. Então isso aí tem que ser observado. Também tem que ser observado que não se use o patrimônio público na própria campanha política. Um evento
0: dentro da prefeitura para pedir voto não pode. Pois é,
1: um evento <risos> da prefeitura para pedir voto não. Nem, por exemplo, usar o transporte escolar no fim de semana para levar as pessoas para um evento da prefeitura. Ou no dia da eleição você, você usar aquilo ali com cores de um candidato para buscar eleitores para determinado local. Isso daí é, é fruto dessa, de, desse raciocínio absurdo né, que a população tem que ter em mente que não existe. Margaret Thatcher falava muito isso. Né? Diz não existe dinheiro público. Existe dinheiro do contribuinte. Eu fui auditor da Receita Federal e fazer hum. algumas palestras sobre educação fiscal. E dizia assim: olha, quando você compra uma mercadoria por 100 reais, se tem ICMS de 18%, você pagou os 18%. Estão ali dentro. Se você pede nota, esse dinheiro vai para o Estado para usar em benefício da coletividade. Se você não pede, esse dinheiro vai para o bolso do comerciante. Então, o dinheiro já está pago por você. Não se engane que você vai pagar mesmo, o dinheiro já está pago por você. Não é dinheiro público no sentido é, abstrato, é dinheiro da população. Então, para isso, a gente precisa que cada vez mais as pessoas percebam que o que está havendo ali de desvio é desvio é de dinheiro delas. A reforma tributária vem aí exigindo mais transparência, é fundamental. Vou contar um caso aqui interessante, não, na vontade. época que, que eu trabalhava na Receita Federal, quando entrou em vigor a lei que obrigou a fatura de energia elétrica a vir lá dizendo quanto é que tem de ICMS. Uhum. A população não estava acostumada com aquilo. Quando veio, um professor meu que trabalhava numa, numa curadoria do consumidor disse, olha, choveu de denúncia aqui. O pessoal dizendo, olha, estão cobrando esse tal de ICMS até sobre energia elétrica. E ele explicava, <risos> sempre teve, meu amigo, sempre teve, você é que não sabia. Aí o sujeito começava a perguntar a ele, e é? E o que é que estão fazendo com esse dinheiro? Veja, o nascer da cidadania, eu para, ah, já que eu estou pagando isso, para onde é que está indo? É esse o, o cidadão controlador o cidadão que quer saber como é que o dinheiro público está sendo gasto, que não aceita que o Estado faça algo de errado dizendo, quando ele aceita, dizendo assim, quem paga esse barraco sou eu, o servidor público me respeita, quem banca seu salário sou eu. Então é fundamental que a gente tenha transparência para que a sociedade saiba que o dinheiro é dela e aí sim possa se revoltar, se revoltar quando acontece um caso desse de uso de dinheiro público, como se fosse patrimônio do particular que quer se candidatar.
0: Uhum. É, Procurador-geral, é, casos frequentes que vocês é, lidam né, no dia a dia, enfim, justamente num momento é, eleitoral, né, de campanha, que é irregular, e que vocês, olha, isso acontece com frequência, é, é pela a, falta de informação, é, pelos gestores ou candidatos não estarem preparados, ou vai um pouco de má fé mesmo, hein?
1: Eu não acredito mais em falta de informação quanto a isso. E as pessoas têm noção bem de que isso acontece. O que a gente precisa mesmo, e eu quero contribuir com isso, né, é esclarecendo a população cada vez mais, tentar usar o linguajar mais simples possível para que a população entenda, a gente precisa de uma conscientização social maior para que a população pare de achar isso normal. Pare de achar isso normal. O cidadão tem que se revoltar Contra esse tipo de procedimento. Pare de achar normal, por exemplo, que um, um candidato a prefeito, depois de ganhar a eleição, ele coloque todo mundo que estava do lado dele na prefeitura, né? Prometeu um monte de embrenal. Eu já falei com pessoas que dizem assim: não, mas quando estava o outro aí não era assim que funcionava? Então, as pessoas têm que parar de achar normal que o sujeito use a estrutura pública em seu benefício. Uhum. Então, quando a população deixa de achar normal, isso passa a influenciar no voto futuro. Não vou votar mais nesse cara porque ele fez isso. Isso eu vou denunciar para o Ministério Público de Contas. Então, quando a gente tem esse caldo na sociedade, aí a coisa passa a funcionar. Né? Porque enquanto a gente age, as instituições agem meio que sozinhas, sem haver a repulsa popular, o político tem medo da repulsa popular que é aquilo que vai fazer com que ele não se eleja para o mandato seguinte. Então, é um trabalho de educação com o qual quero, o Ministério Público de Contas quer contribuir. A gente está lançando a TV MPC no YouTube para tentar traduzir para a população as decisões do tribunal, para que elas saibam o que é que impacta na sua vida, para que a gente construa esse caldo de cidadania. Né? As pessoas perceberem que a atuação do governo tem que ser sempre em seu benefício. Se é em benefício do gestor... Não é algo que a gente deve concordar.
0: Uhum. A TVMPC é um dos seus projetos para colocar em prática, é isso? Exatamente, dentro do contexto
1: da, do linguagem, da linguagem simples. Porque às vezes aparece para o cidadão uma. ele vai ler uma decisão do Tribunal de Contas e não entende exatamente o que é aquilo. Ou não entende o impacto. Por exemplo, de certa feita, uma pessoa veio conversar comigo falando de uma decisão do Tribunal de Contas, dizendo. Que despesa com fardamento escolar uhum. não é despesa com a educação. Aí alguém veio falar para mim que absurdo isso que você está dizendo, não é despesa com a educação, como é que você, você vai acabar com a educação se não tiver fardamento escolar? Eu digo, deixa eu lhe explicar o que é essa decisão. O gestor tem um mínimo de despesa que ele tem que fazer com a educação, tem que gastar, por exemplo, no município 25% da arrecadação de impostos com a educação. Uhum. Quando eu digo que aquele um milhão de reais que ele gastou com fardamento não é despesa com a educação, o que eu estou dizendo é que você não pode pegar desse dinheiro da educação e pegar um milhão para fardamento, não. Você vai pagar o fardamento, sim, mas com outro dinheiro. Não é que vai deixar não de ter fardamento, toque, não. É, é. Exatamente. Não toque no dinheiro da educação para fazer isso. É que ele vai ter que dar o fardamento e isso não pode prejudicar o financiamento da educação. Eu acho que é, é isso que eu quero fazer. Não apenas que o sujeito entenda a decisão, lendo língua portuguesa, entendi essa frase, não mas que ele entenda qual é o impacto daquilo dali. Porque às vezes o cara diz que essa decisão do tribunal é absurda, mas diz que é absurda. Às vezes a absurda, absegue a mimuda, <risos> Diz que é absurda. Com, porque não entendeu qual é o impacto da decisão. Então as pessoas têm que entender o impacto para criar, como eu citei, esse caldo de cidadania, né? de começar a criticar se a decisão do tribunal estiver errada, às vezes pode estar errada mesmo, para que o tribunal não tenha aquela velha opinião formada sobre tudo né? e possa mudar em benefício da coletividade.
0: É, o senhor assumindo agora né, a Procuradoria-Geral do Ministério Público de Contas, mas existem é, outros membros, né, como o senhor mesmo relatou, e se não me falha a memória, foi quando o Cristiano Pimentel é, justamente exercia é, a, a Procuradoria-Geral, que é, teve um caso inusitado. Alguém de dentro da Prefeitura passou um e-mail convocando para um ato político, e aí deu o que falar porque, opa, é uso da máquina é, ou não. E aí, ó, vai ser suspenso. Foi, chamou a atenção, foi o maior buruçu aqui, né? São coisas simples que, ou parecem ser simples, mas que não podem se confundir. É um pouco disso, né? Exatamente. É, é novamente,
1: mais um exemplo do que nós estávamos falando, né? que chamam de patrimonialismo. O gestor achar que a máquina pública é dele. O gestor achar, por exemplo, acontece muito, né? De, de, de Desculpe interromper,
0: Que nesse caso aí foi o funcionário que, que fez, não foi, de conhecimento do o candidato à reeleição. Mas... Né? É. Supostamente, né? Supostamente. Mas é muito
1: comum que, se, que os funcionários, os, 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 os servidores raciocinem aqui. Quem tem carga em comissão, só esclarecendo para a população. É, o servidor que a gente fala que tem carga em comissão, exclusivamente cargo em comissão, é o que não passou em concurso. O gestor colocou lá. Tem que ter esse tipo de servidor? Claro que tem. Tem alguns casos que tem que ser da confiança do gestor. Mas esse sujeito que tem cargo em comissão só fica no órgão público, na prefeitura, enquanto o gestor quiser. Então, quem tem cargo em comissão pode ser botado para fora a qualquer momento. Uhum. Então, o pessoal fala, quem tem cargo em comissão tem que ir para todo evento do gestor, senão ele bota para fora. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Ele usar do cargo em comissão como maneira de pressionar a máquina pública a agir em seu favor. Então, se o Ministério Público de Contas detecta um caso como esse, deve exigir punição para quem causou. Se não der para comprovar que foi o gestor, foi só um caso, foi só o servidor, aquele servidor tem que ser punido severamente, porque é uso da máquina administrativa, mesmo que seja por uma pessoa que está mais abaixo na hierarquia.
0: Que opinião o senhor tem, procurador-geral, com relação ao universo aí, né, do mundo online, internet, redes sociais, enfim, é, muita gente pensa que é terra de ninguém. Que opinião o senhor tem, formada sobre tudo isso?
1: É... É uma novidade do mundo tecnológico que a gente tem que aprender a lidar. As pessoas não aprenderam a lidar com isso ainda. Né? As pessoas costumam receber uma notícia que foi é, criada por alguém, como, ah, como
0: eu recebi aqui nesse
1: equipamento tão moderno, uhum. deve ser verdade.
0: É, foi você não? Foi um amigo que me passou. Opa, mas Exatamente. esse amigo eu recebeu de
1: quem? Do amigo de... Pois do é, amigo... e aí, de repente, está plantada uma notícia que pode prejudicar muita gente. Eu participei de um evento recentemente que algumas pessoas da área de... de... É, inteligência artificial falaram uma coisa que me assustou completamente. Eles disseram, olha, hoje em dia já é possível, vai ser muito usado na próxima eleição, e eu já advirto a população, preste atenção nisso, porque a inteligência artificial ela é capaz hoje de pegar um áudio que você gravou, ver o seu padrão de voz e gerar outro. Então você vai receber, durante a campanha eleitoral, mensagem daquele seu amigo que tanto você gosta, dizendo que vai votar em determinado candidato, porque o outro fez isso com ele, e você não pode acreditar. A gente ó, é a voz dele, eu acredito. Ligue, se é estranho, ligue para o seu amigo, ligue para aquele seu amigo para ver se ele falou aquilo mesmo. Então, imagine de receber mensagem em áudio, que é falsa, de pessoas que você conhece, porque antes o falso era só sobre autoridade, só sobre a pessoa famosa. O falso pode vir agora do seu próprio amigo, então a gente tem que, tem que aprender uma coisa que vocês, jornalistas de verdade, já sabem fazer, que é checar, checar, chega uma notícia que é muito estranha, bota lá no Google, bota lá no Google para ver, né? tem vários sites que chegam para ver se aquilo ali tem, é verdade ou não, é fato ou fake porque se a gente for viver acreditando em tudo que foi colocado na internet, a gente não consegue mais viver em sociedade, o caos estará instaurado no país.
0: Perfeito. Estamos chegando ao final do nosso Folha Política. Procurador-Geral, o senhor gostaria de acrescentar algo, passar uma mensagem aqui para o nosso ouvinte, enfim, nesse ano, como eu disse, um ano de eleição. Fique à vontade.
1: Bem, o Ministério Público de Contas conta com a população como fonte de informações para que a gente faça o melhor trabalho possível. Eu quero aproximar o Ministério Público de Contas da população justamente para que a gente tenha esse canal, porque é você, cidadão, o destinatário de toda a nossa atuação. Então, relembrando os canais que você pode utilizar para trazer denúncias, para, eu costumo até dizer, declarações de amor e ódio. As de ódio também <risos> são importantes para que a gente consiga melhorar o trabalho. Então, nós temos no TCE uma ouvidoria. Você pode mandar o um e-mail para ouvidoria.com TCEPE, Tribunal, Tribunal de Contas de TC, de Tribunal de Contas.br. Você pode também usar uma ligação telefônica para fazer isso, 0800 081 1027. E se quer diretamente comunicar para nós do Ministério Público de Contas, MPC, Ministério Público de Contas, arroba -E -E, ponto ponto BR. Eu estou querendo aproximar o Ministério Público de Contas da sociedade, porque o nosso dever. Nós somos pagos pelo Estado de Pernambuco para sermos a voz da sociedade dentro do Tribunal de Contas. Então, se você traz algo para a gente, eu, você, cada um dos nossos procuradores vai ser o seu advogado ali dentro para defender que o serviço público seja prestado com maior qualidade. É isso que a gente quer no fim. Se a gente chegar ao fim... De, 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 de uma atuação no Ministério Público de Contas e ver aquele serviço melhorou por conta de nós. Quanto orgulho tem o Tribunal de Contas de Pernambuco por passar em todo o Pernambuco e não ver mais lixão instaurado? Trabalho do Tribunal de Contas. Né? Tanto é que, hoje em dia. Apareceu um, o Tribunal de Contas imediatamente emite uma medida determinando que aquilo aí desapareça. Então aquilo dá um orgulho muito grande. Se a gente vê um serviço que não estava funcionando bem, funcionando melhor, é orgulho para a gente, é uma realização para a gente, e a gente conta com essa, esse poder, esse potencial de fiscalização espalhado que é o povo pernambucano.
0: Procurador Geral do Ministério Público de Contas de Pernambuco, Ricardo Alexandre Almeida, sucesso na sua empreitada aí, viu como Procurador Geral. Saúde e paz em 2024 e tudo de bom, até o um próximo encontro, hein? Muito obrigado a todos. Felicidade, paz no coração e
1: um ano maravilhoso para toda a população pernambucana e para você também, Jota.
0: Idem. final do Folha Política de hoje. Podcast Folha Pé.